0: ¿Qué es lo que piensas cuando la gente habla de los padres divorciados que se hacen cargo de sus hijos o de los que ven a sus hijos solo los fines de semana hay quienes sienten admiración mientras que otras personas llegan a pensar casi con cierto desdén que estos padres no merecen consideración ya que en realidad quienes terminan por cuidar a los hijos son las abuelas las tías o la nueva pareja ser padre divorciado implica ser visto como el hombre que provee, pero que no cuida, como el padre que por ser hombre es incapaz de cocinar, planchar, cargar a los bebés, etc. ¿De verdad los padres divorciados no son capaces de criar a sus hijos? ¿Hasta qué punto las leyes, los estereotipos y la misma familia contribuyen para que las familias de padres divorciados sean una minoría? Hoy, en Diálogos en Confianza, paternidad después del divorcio. Hola, ¿qué tal? Muy
1: buenos días. Yo soy Marisa Escribano y gracias por estar con nosotros hoy en Diálogos en Confianza. Hoy queremos hablar acerca de qué sucede con estos padres cuando hay un divorcio, cuando se tienen que encargar de los hijos, eh, los estigmas, como ya escuchábamos ahorita al inicio de este programa, en donde pareciera que los padres pues nunca saben cómo encargarse de los hijos o cómo encargarse de una casa. Y todas estas cosas que no podemos negar que con el tiempo han ido cambiando. A lo mejor no todos y no siempre, pero hay padres que son muy responsables, padres que les gusta quedarse con sus hijos, que les gusta cuidarlos, que saben hacerlo. Y por supuesto están aquellos otros que no, como en todo en la vida. Hay los que sí y hay los que no. Pero hoy por eso, como se acerca el Día del Padre, pues queremos analizar toda esta circunstancia. ¿Cómo la pasan estos padres cuando tienen que encargarse de los hijos? ¿Saben hacerlo? ¿No saben hacerlo? ¿La ley los protege o los desprotege? Todo eso estaremos platicando el día de hoy, así que acompáñenos y quédese con nosotros.
2: Natalia Jiménez, muy buenos días. Hola Marisa, ¿cómo estás? Yo Muy bien, la verdad que muy contenta de compartir este programa contigo con los especialistas. Y por supuesto con todas las personas que nos siguen a través de la señal del 11. También saludo con mucho gusto a nuestras compañeras intérpretes en la lengua de señas mexicana, Lía Vadillo, que está en este momento en pantalla, e Istiel Caneda, quienes estarán alternando a lo largo de esta transmisión. Bien lo decías, Marisa, en el marco de la celebración del Día del Padre, hablar sobre los papás después del divorcio es un tema sumamente importante que debemos poner sobre la mesa que como siempre gran parte de los temas en diálogos, en confianza, es compartir sus testimonios. A lo largo del programa veremos muchos testimonios de papás que están justamente ejerciendo... Esta paternidad después del divorcio. Y también voy a leer todo lo que nos llegue en las redes sociales. Y si usted quiere compartirnos sus dudas o sus experiencias, recuerde que lo puede hacer a través de las diferentes plataformas. Estamos en vivo no solo en la señal televisiva, sino también a través de Facebook y YouTube. Ahí yo voy a estar leyendo en tiempo real sus comentarios y sus preguntas. También nos pueden contactar a través de Twitter e Instagram o en la línea telefónica, el 55 51 66 4000 Y recuerde que a lo largo del programa vamos a compartir compartir diferentes instituciones, referencias bibliográficas, páginas de internet y esta información siempre queda guardada en todas las redes sociales y en el blog de Diálogos en Confianza. Ahí usted puede checar el link para el programa completo de los martes y también de toda la semana. Y finalmente le recuerdo que en Spotify ya están los más de 2.000 programas de Diálogos en Confianza. Así que participe para que juntos construyamos la conversación de hoy, Marisa. Muchas gracias, Natalia.
1: Y le voy a presentar a nuestros invitados especialistas de hoy. Nos acompaña Fausto Orduña Hidalgo. Él es terapeuta familiar y de pareja. Fausto, uh -huh. bienvenido. Gracias, Muchas sí. gracias. Está también con nosotros el día de hoy Justino Aranda García. Él es juez decimosegundo familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias. gracias. Por la invitación. Y está también eh, esta mañana Fernando Bolaño Ceballos. Él es profesor investigador de la licenciatura en psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Fernando, bienvenido. Buenos días. Muy buenos días. Y quiero darle la bienvenida también, nos va a estar acompañando esta mañana... Eh, Carlos Saldívar Reséndiz, él es psicólogo del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México y él va a estar personalmente atendiendo todas las llamadas que nos hagan llegar al centro de contacto con la audiencia. Cualquier duda que tenga, cualquier aclaración que quiera hacer, bueno, pues Carlos Saldívar nos va a estar ayudando allá y justamente va a estar tomando todas sus llamadas telefónicas para poder resolver sus dudas. Así que bienvenido también a él. Y bueno, para iniciar este programa, ¿qué le parece si empezamos viendo algunas estadísticas sobre qué dicen los números acerca de los padres? Veamos.
0: En México, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Hogares 2017 del INEGI, los hogares de madres solteras representan el 53% del total, mientras que el de padres alcanza el 4.1%. Sin embargo, y aunque parece poco, el mismo Inegi nos dice que hubo un aumento del 15% en el número de padres solteros en todo el país. Es decir, hay un registro de 900.000 hombres que son padres solteros, de los cuales la mayoría se encuentra en el Estado de México, seguido por la Ciudad de México, Jalisco y Veracruz. Eso es lo que nos dicen los números, pero ¿cuántas formas de ser padre soltero existen? Hay hombres viudos que cuidan a sus hijos, otros son padres solteros por adopción o inseminación. Algunos son chicos adolescentes que tienen a su cargo a sus hijas o hijos, mientras que hay un grupo de padres que llegaron a la soltería después de un divorcio. Y es posible que este último grupo de padres sea el que más reacciones despierta en virtud de que podemos confundir lo que fueron como pareja con lo que son como padres, ya que se tiene la idea de que si fue malo como esposo, entonces lo es como padre. Por otra parte, se cree que a un hombre divorciado no se le da eso del cuidado y educación de los hijos, a tal grado que se llega a expresar mejor que se dedica a pagar su pensión. Lo cierto es que los padres divorciados que asumen el cuidado de sus hijos es cada vez mayor. Y si bien los números son marginales comparados con los de las madres solteras, no podemos negar que estos padres están trabajando para cambiar creencias y prácticas con respecto a la paternidad.
1: Bueno, hasta ahora es bien sabido que cuando hay un divorcio, generalmente es la madre, o por lo menos se da por sentado, que la madre es la que tiene que quedarse con los hijos, que la madre es la que está más preparada para cuidar a los hijos, y que la madre pues, eh, siempre será como la primera opción, digamos, como para que los hijos vivan con ella. No siempre es verdad esto, porque a veces la misma madre es la que prefiere no quedarse con los hijos, o también se da que a lo mejor quiere, pero no puede, por su situación económica, por, por su situación laboral. En fin, la verdad es que esto ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Y tiene muchas repercusiones, por supuesto. Cosas que hoy vamos a estar analizando aquí. Pero esa sería mi primera pregunta. Eh, ¿Qué tanto se da por sentado que la mujer es siempre la que se debe de quedar con los hijos?
3: este Bueno, actualmente... Ya quedó superado esa disposición que decía que los hijos menores de 12 años debían quedar con la madre. Actualmente se resuelve atendiendo a los principios de igualdad y del interés superior del menor.
1: O sea, ya puede ser que sea el padre quien sea la persona idónea, digamos, en, en determinadas circunstancias para quedarse con los hijos.
3: Así es. Uh -huh. Esto atendiendo también al... Este, ...al cumplimiento de las obligaciones de crianza. ¿Y se les pregunta a los niños o no? Desde luego que sí, tenemos nosotros una audiencia con los niños... ...dependiendo de los hechos narrados en la demanda de divorcio... ...y en la contestación, uh -huh. ordenamos una plática con los niños... ...para saber sus inquietudes, qué es lo que desean... ...cuáles son sus necesidades y darles el derecho de ejercer su voz en todos los asuntos que les afecta a ellos.
1: Y, y, por ejemplo, bueno, ahorita digo vamos a platicar muchas cosas, pero me llama la atención si eh, no es poner en un predicamento a estos hijos, ¿no? O sea, qué complicado tener que elegir entre mamá y papá. En, en, en tu experiencia, eh, ¿los niños saben con quién se quieren quedar o les cuesta trabajo decidir?
3: Normalmente, cuando uno de los padres tiene a los hijos, ya van manipulados los niños. ¡Ay, qué triste! Sí, en la mayoría de los casos, pero nosotros nos hacemos de llegar de, de especialistas como son psicólogos y ellos nos dan la pauta para en un momento dado determinar a quién de los padres debemos dejarle la custodia.
1: ¿Y a partir de qué edad se les pregunta?
3: Desde que empiezan a hablar. ¿Desde chiquititos? Desde que o sea... empiezan a hablar y las preguntas son de acuerdo a su edad uh -huh. y grado de madurez. Uh -huh.
1: Qué interesante, ¿verdad? Y me imagino que eso pues, tiene muchas repercusiones pues, para los niños, para la pareja. ¿Cómo, cómo Totalmente, lo ves
4: tú? sí. Aquí el, el parte del asunto estaría, a mi juicio, en el pensar que para decidir formar una familia, para decidir tener hijos, este, valdría la pena el propósito. Y en función de este propósito, de, de este deseo, de, de tener un ser humano en, en, en tu responsabilidad, pues entonces este, puedas tener una línea por la cual trabajar. Y siguiendo esta línea, entonces, me parece que es muy interesante que la pareja que acude a divorcio previamente piense en sus hijos como primera necesidad. Después de pensar en sus hijos, entonces... Este, hacer todo lo necesario para que ellos se desarrollen y tengan una buena vida
1: eso eso en teoría está padrísimo está padre, ¿no? pero,
4: está padre pero pero justamente miren, es lo que habría que hacer como
1: botín esos pobres niños son el botín luego de los justamente
4: padres. pero pero entonces lo interesante está en que esta pareja pueda ser pueda ser eh, atendida uh -huh. puedan ventilar sus emociones puedan Llegar a un equilibrio en esa circunstancia tan dolorosa de tal manera que lo que siga sea lo principal.
1: Claro, y donde todos salgan favorecidos, ¿no? Y, y, este, por ejemplo, las madres, a las madres se les pregunta también, ¿o usted quiere quedarse con sus hijos
3: o prefiere no? O sea, se les pregunta. Sí, en, en un juicio de divorcio nosotros tenemos una etapa que se llama audiencia previa de conciliación y excepciones procesales, y ahí es donde se exhorta a, a los cónyuges a resolver su problemática de manera pacífica. E incluso nosotros les proponemos alternativas de solución. Cuando nosotros nos percatamos de los hechos uh -huh. y de la contestación de los hechos, que existe violencia, sí. este, señalamos una audiencia previa a, este, a escuchar a los menores. Si se les pregunta, se les exhorta, se les dice por qué quieren ellos tener la guardia y custodia, ¿Y por qué no la otra parte? Pero sí tomamos en consideración las manifestaciones de ellos, las de los niños y las pruebas que nos, que nos aportan.
1: ¿Y cómo saben cuando, este, decías, decías hace ratito que los niños este, llegan muy manipulados, ¿cómo se sabe que, que están manipulados? O sea, ¿en qué lo notan? ¿Cómo este, lo
3: cuando se les pregunta, de acuerdo a su edad, es, les hacemos preguntas y sí. lo primero que nos dicen, yo quiero estar con mi mamá, yo quiero estar con mi papá, Oye, espérame, no te pregunte eso, te pregunte cómo te llamas. <ríe> sí. Ay, y pobre. empiezan a hablar de que es que mi papá me pega, es que mi mamá no me quiere, pero no te hemos preguntado nada de eso. O simplemente cuando se les pregunta, oye, ¿desde cuándo no ves a tu papá? ¿Desde cuándo no ves a tu mamá? Empiezan a decirnos uh -huh. cosas que no vienen ni en la demanda ni en la contestación. Sí. Y ahí nos damos cuenta de que los niños vienen manipulados.
1: Ay, qué cosa, qué complicado, ¿verdad? Y luego está esta creencia de que los padres son incapaces, como que los padres no saben cosas de los niños, ni ¿no? Ellos nada más sirven para mantener a la familia.
5: Sí hay eh, creencias eh, tradicionales en torno al papel de los hombres y las mujeres que están por todos lados, ¿no? Incluso quería un poco acotar sí. lo que comentaba el, el juez, el señor juez, eh, la parte de la teoría y la práctica, ¿no? Porque en términos legales el marco jurídico permite que los menores se vayan con padre o con madre. Pero eh, yo pensaría, y él podría compartirnos más de esta experiencia, sí. que generalmente eh, se les da a las madres, ¿no? Aunque el marco jurídico lo permita, hay como una idea, la, la cultura está muy presente todavía, como decir, no, pues se tienen que ir con la mamá, ¿no? Porque el papá, pues como él no puede, él no sabe, no, él no, no es eh, intuitivo, no es afectivo, no es amoroso. Y no es verdad cuidar. eso,
1: o sea, es real.
5: Eh, yo creo que si sí, eh, la socialización conforme eh, de género eh, a muchos hombres eh, nos ha educado, nos ha digamos entrenado en otras habilidades y no en las que tienen que ver con el cuidado de menores, con la empatía, eh, con el cuidado de enfermos. ¿no? Además, también por cuestiones de género hay como mandato de rol de proveedor. ¿no? Tú trabajas y yo cuido niños, ¿no? y si no, no eres hombre o eres menos hombre. O los propios hombres se sienten menos hombres si no son proveedores exitosos. Entonces, todo esto, hay todo un dispositivo cultural, institucional, en las creencias de los hombres y de sus parejas y de sus familiares que generan este tipo de, de disposiciones ¿no? y esta falta de habilidades incluso para cuidar a, a, a niños pequeños, ¿no? Uh -huh. pero eh, eso no quiere decir que eh, no se puedan aprender, no se puedan desarrollar, ¿no? incluso dentro de las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, uh -huh. hay algunas diferencias que tienen que ver cerebrales e incluso eh, algunas tienen que ver con el cuidado de otras personas, incluso esas, el cerebro con el, la interacción con el medio ambiente también va modificando, sus funciones, además de todo lo que lo cognitivo, lo emocional, lo conductual. O sea, de que es hacerlo para poder saber hacerlo, ¿no? Sí. Pero y... está toda la cultura ahí, ¿no? Incluso a lo mejor mi pareja, mi mamá, me, me pueden decir, no, 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 ¿tú qué haces, no? De tú deja no, ahí. Amiguito,
1: tú vete a trabajar, sí. yo aquí te los cuido, ¿no?
5: Sí, 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 es, es, muy, es muy fuerte. Las propias parejas, cuando antes del divorcio, ¿no? ya sea con violencia o sin violencia, a lo mejor es eso. No, 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 tú no cargues al niño, tú no, uh -huh. eh, tú no si, sabes, tú sin sin lo embargo, vas a lastimar. los
1: tiempos han ido cambiando. Y yo veo, ah, claro. he visto también, hay, hay que reconocerlo, padres que son muy activos en la vida de sus sí. hijos y padres que son muy buenos padres.
5: Sí, ¿no? súper importante eso que comentas, que es es como el, el sentido también de, este, de estos programas que están, se están haciendo en esta semana, comentábamos, es muy bueno cambiar la narrativa, ¿no? Uh -huh. En bien de los propios hombres en formación, de los niños varones, ¿no? De las niñas de la sociedad. Es decir, empezar a nombrar todos estos cambios, todas estas eh, nuevas posibilidades de hombres que se implican con sus hijos, uh -huh. que se, uh, son responsables, aunque sea proveyendo, ¿no? Lo ideal sería estar uh -huh. más tiempo, pero bueno, a veces no se puede lo ideal y la realidad pues, por algo es ideal, ¿no? Pero es bien importante ir cambiando la narrativa también para los niños, que sepan que como hombres, como hombres pueden cuidar a otras personas, pueden cuidar a enfermos.
6: Y que pueden, pueden ser buenos padres.
5: Pueden ser buenos padres, puede, que tener, estar, pasar tiempo con sus hijos, pasar tiempo en casa, sí es de hombres, ¿no? porque la cultura dice, mm. eso no es de hombres.
1: Eso es de mujeres. Pues es para mujeres. que vean que no, les vamos a presentar el siguiente testimonio. Y es la historia de un hombre que se queda con su hija. Veamos cómo lo vive.
6: Tengo 30 años. Me casé cuando tenía 20 años porque mi ex esposa se embarazó y su familia nos obligó a casarnos. La verdad, éramos muy jóvenes y pues ella era de dinero. Y pues me tuve que salir de la escuela para ponerme a trabajar porque pues cómo iba a mantener a mi hija. Solo duramos cuatro años juntos porque ella no estaba conforme con la vida que yo le daba. Ella decía que estaba acostumbrada a otras cosas que, que pues yo no pude darle. Eh, actualmente mi hija tiene casi 10 años y, y constantemente me pregunta por su mamá. Pero pues yo no sé realmente qué decirle, si, si decirle que su mamá nos abandonó o inventarle alguna historia porque pues, creo que está muy chiquita, para decirle la verdad. La última vez que supe de su mamá fue hace como dos años. Y eso fue porque me llegó la demanda de divorcio. Para mí ser papá soltero no ha sido nada fácil, ya que he tenido que enfrentarme a burlas por parte de, de amigos y, y hasta de mi misma familia. Me dicen que, que soy un dejado, que mi esposa me abandonó y, y cosas así. Criar a una niña pues es complicado porque, porque a veces mi hija me pregunta cosas que, que yo no sé responderle porque creo que son de cosas de, de mujeres. Y pues a veces me apoyo de mis hermanas y, y les pido que ellas hablen con mi hija y, y le expliquen todo ese tipo de cosas. Yo he tratado de ser un buen papá. Me he esforzado por darle lo mejor a mi hija y, y que no le falte nada. Tampoco he podido darme tiempo de conseguir una pareja por atender a mi hija. Soy un papá soltero y tengo una hija de 10 años.
1: Para que vean que sí hay este, hombres que se encargan de sus hijos y que son además en algunos casos la salvación de estos niños. ¿no? En el caso de esta niña, pues, ¿qué sería de ella si el padre no se hubiera encargado? ¿no? La, la madre los abandona... Y pues ahí está el papá haciéndose cargo y pues sí, me imagino que tiene muchas complicaciones, pero, pero qué importante también, ¿no?
4: Seguramente. Y eh, me parece interesante que en la historia personal de este joven, el hecho de poderse eh, dedicar a cuestiones del hogar, como lavar los trastes, cómo hacer la cama, le identifiquen... Desde esas cosas tan sencillas, le identifiquen como una persona que es capaz, que tiene posibilidades de enfrentarse a situaciones y resolverlas. Y después, bueno, a raíz del de, de afecto, de la emoción, de la necesidad de crianza, abocarse a ella y resolverla.
1: ¿Por qué se cree, Justino, por qué se cree que los padres solamente ejercen esta paternidad eh, cuando se divorcian, digamos, por un castigo legal? porque la ley se los impone. ¿Es, ¿Es cierto esto? O sea, solo se encargan de los niños porque la ley los obliga a este, estarse encargando de ellos, a darles manutención y todo,
3: o no? No, no, no. Este Ya la, la experiencia me ha dado a mí, este me he dado cuenta que ya cada vez más son los hombres los que pelean la custodia de los hijos. Y cada vez más se las entregamos a los hombres. Eh, como le comentaba, nosotros tomamos una serie de consideraciones a la hora de resolver. Pero también he de decir que hay padres que quieren la custodia, no por el amor que les tengan a los hijos, sino por no dar alimentos. Ah. Esa es una razón. ¿Y la otra? Venganza. De venganza en contra de la mujer.
1: ¡Qué terrible! Qué terrible, o sea, pues sí, ahí están como botín, era lo que decíamos. ¿Qué nos dice el público? Marisa, Natalia?
2: ya tenemos testimonios. En uno de ellos nos dicen, por obvias razones, tenemos menos derechos, ya que a nosotros nos dejan poco tiempo para convivir con los hijos. En mi caso me separé y llevo dos años sin poder ver a mi hija. Adolfo Maldonado, a veces critican a los padres, pero también hay madres que no saben y no quieren cuidar de sus hijos. Y es ahí donde nosotros se nos carga la mano. Dolores Mesa, a propósito de las narrativas que existen, considero que es loable la labor de los padres que se hacen cargo de los hijos, aunque es su responsabilidad hacerlo. Es una pena que muchos no lo hagan ni viviendo con ellos. Creen que con mantener económicamente es suficiente. La labor de educar es corresponsabilidad de papá y mamá. He escuchado a personas decir, es un mandilón por participar en el cuidado de los hijos. Ahora que hablábamos de estos prejuicios que existen y estas ideas equivocadas que hay cuando un papá eh, participa en la crianza y en el cuidado de los hijos. Carla Ortega, Soy de la opinión de que un padre es capaz de dar, amar y atender tanto como una mujer. Yo por muchos años admiré a mi hermano por eso. Él le guisaba a su hijo, hacía las labores de la casa y se lo llevaba al trabajo cuando era necesario. Soy de la opinión de que todos tenemos la misma capacidad, solo que tenemos muy idealizado el papel de la mujer. Y en la actualidad yo veo que son más mujeres las que salen del hogar. También nos dicen... Eh, una mujer nos comparte, el padre de mis hijos les dijo a cada uno de, de mis hijos que si le decían a la jueza que querían vivir con él y estar con él, les compraría lo que quisieran saliendo. Ellos tenían cuatro y seis años en ese momento. Ahora que están grandes, uno de ellos me comentó lo que en su momento pasó. Estela Ibarra nos dice, muy interesante el programa. Hay mujeres que no superan la separación y se desquitan no permitiendo que los papás vean a sus hijos, aun cuando ellos cumplan con su obligación legal de dar manutención, Marisa. ¿Qué pasa en esos casos? Si los padres están cumpliendo con todo este,
1: y las madres no los dejan ver a los hijos, ¿ahí qué sucede?
3: Bueno, y lo que sucede es que requerimos a las madres, cuando ya está decretado un régimen de visitas y convivencias, es decir, ya tenemos días y horas en las que pueden convivir, se hacen requerimientos a la madre
6: uh -huh.
3: y de negarse empezamos a imponer medidas de apremio. Las medidas de apremio que nos permite la legislación es la multa, el doble de multa, un arresto, le damos vista al Ministerio Público por desacato a un mandato judicial y puede traer como consecuencia un cambio de guardia y custodia, que es uh -huh. la única manera de garantizar la convivencia con el padre. Uh -huh. Ya va a tener a los hijos. Y si esa negativa persiste, puede hasta suspenderse la patria potestad de la mujer.
1: wow O sea que sí hay una protección, digamos, a ambos, no
3: nada más al hombre, sino que hay una protección
1: sí. para ambos lados.
3: Sí, sí hay protección para ambos uh -huh. lados.
1: Uh -huh. Eso es importante porque, pues como decíamos al principio, qué terrible es que agarren a los hijos de botín de guerra y que estén estos chiquitos ahí en medio sin poder estar, cuando lo ideal es que estén con papá y con mamá, cuando puedan que puedan estar con ambos y, este, en sus tiempos, en sus momentos pero que puedan tener esa convivencia porque cuando una pareja se divorcia se divorcia la pareja, entonces, pero no dejan de ser padres de estos chiquitos entonces lo ideal es que cada quien tenga su tiempo para poder convivir y para poder estar con esos hijos vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Diálogos en Confianza no se vaya
2: Y estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y lo invito a que mañana en nuestros miércoles de Saber Vivir no se pierdan el tema del que se va a hablar. Los hombres no lloran. De repente hemos escuchado mucho esta frase de los hombres no lloran, los hombres no deben llorar y es algo que se ha repetido generación tras generación a tal punto que se ha vuelto parte de este imaginario colectivo en el que pensamos que los hombres no tienen este derecho. Y por supuesto esto ha moldeado y ha modificado la forma en que ellos se expresan y que también la forma en la que se relacionan con otras personas y, por supuesto, incluso también en pareja. ¿Hasta qué punto debemos derribar esta creencia? ¿Tenemos que derribarla? ¿Cómo les afecta a los hombres? De esto se va a hablar y se va a analizar mañana en el programa. Los hombres no lloran, no se lo pierdan, miércoles de Saber Vivir. Y continuando con nuestro tema de hoy, la paternidad después del divorcio, les quiero leer algunos de los comentarios que nos han llegado, Marisa. Eh, nos dice Ana Monasterio, debe ser un cuidado en común y también ponerse de acuerdo cómo educar a los niños porque luego se les confunde con cuando mamá educa de una manera y papá de otra. Y tienen diferentes formas de guiar y los niños son los afectados. Reyes Roger nos dice, lo más importante de la separación entre los padres es que ambos reconozcan la capacidad o más bien que no tuvieron la capacidad y el amor necesario para seguir juntos. Pero a pesar de todo eso, llegar a acuerdos, el hombre apoyar en todo a sus hijos y, a la, y la mujer también. Aún separados, se debe hacer todo lo posible para que los hijos sientan el amor, ...y la protección de ambos papás. Atenea Peláez, los hijos deben quedar con quien les da la calidad de tiempo, cariño... ...y por supuesto las posibilidades de cubrir sus necesidades básicas... ...de alimentación, educación, etcétera. Y ambos convivir con los hijos, no abandonarlos independientemente de que ya no vivan con ellos. Genoveva Rosete, yo creo que también las mujeres debemos ser sensatas cuando hay un divorcio... ...porque los hijos no son monedas de cambio... El papá debería tener la libertad de ver a sus hijos cuando lo quieran. El divorcio es de la pareja, no de los hijos. Pero eso depende de la madurez de papá y mamá para negociar. Eso le toca, eh, eso de que te toca, me toca y no te ayudo porque te tocan a ti y a mí no, me parece fatal. Traer a los hijos como nómadas. Y nos comparten un testimonio, Marisa. Nos dice un hombre, yo estoy pasando ese proceso con mis hijos. Desde que me separé nada más me los dejan ver un domingo y nada más entre tres u pocas horas. Hay veces que cuando no puedo dar el dinero a tiempo para la comida, me quitan el día que tengo para verlos. Y a mis hijos sí los tienen muy manipulados. Yo les pago la renta, doy, les doy para su comida, les doy para algunas actividades. Y cuando yo le pregunto a mis hijos si se sienten bien, me dicen que no porque yo me fui con otra mujer. Cuando eso no es verdad. ¿Qué puedo hacer o qué me aconsejan porque no puedo ya más con esta situación cada que veo a mis hijos?
1: Bueno, pues ahí hay muchas preguntas muy interesantes, ahorita por supuesto se las vamos a hacer a nuestros especialistas para que las contesten, pero antes, miren, vamos al centro de contacto con la audiencia en donde vamos a saludar, porque ahí se encuentra, para que lo vean, a Carlos Aldiva Recendis, él es el psicólogo del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, que nos está haciendo el favor de atender las llamadas que nos están llegando ahí ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Ahí está, para que lo vean, listo para ir contestando todas sus dudas y, bueno, pues resolver aquellas cosas que se puedan resolver vía telefónica para que los orienten y para que puedan eh, pues saber hacia dónde dirigirse o qué hacer, ¿verdad? Bueno, pues estábamos viendo todo esto, vamos a seguir contestando sus dudas, por supuesto, pero vamos primero a ver... Otro testimonio, el testimonio de un hombre que aunque acepta que hubo un poquito de violencia, así dice él, hubo un, un, un suceso violento en su relación de pareja, bueno, pues ahora que están en juicio no lo dejan ver a sus hijos. Vamos a ver.
7: Yo inicié el divorcio más o menos como un poquito más de un año. Y de, con mi expareja y, y yo tenemos una, una hija, una hija de que, bueno, en este año cumplía dos años. Anteriormente, cua, para poder ver a mi hija, cuando tuvimos problemas ahora sí de pareja, eh, hubo pues errores de ambos lados, ¿no? Eh, creo que aquí es muy importante decir que el, el primero de los errores fue mío eh, y segundo... Se hizo un desenlace y eh, que después también hubo un, un error por parte de ellos. Bueno, no tengo absolutamente nada que ocultar. Eh, de mi parte fue una agresión física. Eh, asumí mis consecuencias, las acepté. Eh, pedí disculpas en su momento. Obviamente las cosas cambiaron. Eh, pues bueno, las consecuencias fueron que se fuera con mi hija. Entonces seguido hubo una parte una agresión física de, de ella hacia mí y eso aún me, me dio como que más el convencimiento de, de, de romper ya esa relación. Y para poder ver a mi hija era como que muy controlado. O sea, puedes ir aquí, puedes estar acá, no puedes ir a, no sé, no puedes ir con tus papás. Y si vas, este regresas a tal hora, este, ¿qué estás haciendo? Sí se me ha hecho muy complicado, muy difícil mi rol de papá, puesto que no la, no la veo y mi hija pues no se detiene, jamás se va a detener a, a decir, es si que mi papá no está conmigo, este, pues no, no voy a aprender esto, no voy a crecer, o sea, no voy a seguir aprendiendo. Entonces eso como que es lo complicado. Eh, ahorita todavía el juicio no termina, nada más estoy esperando que esté la fecha de la audiencia y ahí espero darlo por terminado y yo poder tener mis visitas con mi hija. Lo que yo pido en esta demanda, yo nunca pretendo quitarle mi hija o quitarle la custodia, como lo dicen a, 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 a su mamá. Eso yo también se lo dejé en claro, yo no pretendo quitarle la custodia a ti porque eres su mamá. Y sé que la vas a cuidar muy bien. Entonces digo, si nuestra relación de pareja no funcionó, pues yo sé que vas a ser una buena madre. Entonces, por ese lado, pues, no te preocupes, porque cuando, cuando yo le notifiqué que estaba el, el, el trámite en los juzgados, ella, ella como que se puso a la defensiva, no, o sé sea, como pensando, es que me la vas a quitar o algo así. Y es, 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 es entendible, ¿no? Entonces, yo lo único que le pedí, yo quiero estar los días que me corresponde con mi hija días de calidad. Ya estoy cansado y no estoy decidido a, a, a entrar más discusiones, ¿no? Tal vez las discusiones de pareja, de que es que tú o es que yo, creo que eso ya, ya quedó atrás. Y de ahora en adelante pues voy por mi hija. Bueno, para concluir, soy un hombre que está en un proceso legal para poder tener eh, visitas con mi hija.
1: Pues dice muchas cosas muy interesantes, pero una que me llama la atención es, él reconoce que la esposa, aunque tengan problemas entre ellos y aunque se estén divorciando, reconoce que la esposa es una buena madre. Y mi pregunta es, ¿las mujeres también reconocen en los hombres que pueden ser buenos padres o siempre le cobran la factura en cuanto a la relación de pareja? A ver, reformulando la pregunta, este, si un padre... Es, tiene problemas con la pareja, ¿necesariamente eso repercute en su relación como padre de sus hijos?
3: Sí, normalmente sí, porque aquí ya entran cuestiones de, de venganza, mm. de odio. Aún aunque el padre sea un buen padre, la madre siempre va a tratar de evitar que el padre conviva con sus hijos. Primero por venganza, después porque va a pensar que se los van a quitar. De este testimonio yo veía que la señora se puso a la defensiva porque él demandó, uh -huh. y tam también se tiene la creencia que quien demanda primero es el que va a ganar. Uh -huh. Y no, no es así. Pero sí.
1: O sea, no es cierto, para que nos escuchen bien las personas que nos están viendo, no el que el que demanda no es necesariamente el que gana. El que va a ganar, no. no.
3: no y aquí además no se trata de ganar o perder, sino se trata de proteger... Y darle una calidad de vida a los hijos, uh -huh. que de por sí la separación de los padres, el divorcio, ya les trae afectaciones, con mayor razón, cuando son objetos de un botín.
1: Uh -huh. Exacto. Y además me imagino que los principales problemas por los cuales los hijos se vuelven ese, ese botín de guerra, es este la situación económica y la venganza, ¿no?
3: La venganza, la
1: situación económica, primordialmente. ¿Hay alguna otra razón?
3: Pues cuando la madre o el padre se dan cuenta de que uno u otro ejercen violencia, también desean quitárselos, uh -huh. supuestamente por proteger a los hijos. Uh -huh. Y digo supuestamente porque hemos escuchado testimonios que ambos deben de conservar la obligación, no deben, es obligatorio cumplir con sus obligaciones de crianza, uh -huh. aún aunque estén separados, pero... Siempre esa, hay, hay esa problemática de que lo que me hiciste en el pasado, te, lo voy, a, te voy a cobrar la factura ahora con los hijos. Uh -huh. Eso a mí me queda muy claro, porque cada vez que tenemos audiencias, uh -huh. que escucho, antes de escuchar yo a los menores, escucho a los padres uh -huh. para ver si existe la posibilidad de resolver ese problema y ya no escuchar a los menores. Uh -huh. Que además de que es un derecho uh -huh. ser escuchados, Sí. puede traerles consecuencias el estar reunidos con los menores y pues hacerles pregun claro. preguntas. perdón. Cuando escuchamos a los señores, lo primero que sacan es el pasado. Les he dicho, señores, es de aquí en adelante en pro de los hijos, pero es que él me hizo, pero es que ella me abandonó y vuelven otra vez al pasado y esa es la consecuencia principal. sí. Y, como siempre, en medio, los hijos. Los hijos.
1: ¿Cómo está esta cuestión, tú que haces investigaciones y todo eso, de las represalias, de las venganzas, de todo
5: eso? Sí, bueno, eh, es algo común, ¿no? Se llaman represalias. En la literatura especializada utilizan el concepto de represalia, ¿no? Como para centrarse en la acción, eh, una acción como respuesta a algo que sucedió anteriormente, sin poner eh, juicios, solo son represalias. Y sí, en la literatura, eh, hay, eh, digamos, se analizan casos de hombres y de mujeres eh, que eh, en términos de violencia, eh, eh, pues, aparecen mucho como causa, como una de las motivaciones, ¿no? Hay diferentes motivaciones para los ejercicios de violencia en pareja, cuando están juntos y cuando están separados, pero las represalias es uno que está presente en ambos casos, en ambos sexos.
0: ¿no? Uh -huh.
5: Y eso es bien interesante porque estamos eh, hablando, de, eh, hablábamos hace rato de los cambios, no, los cambios históricos, la propia legislación, las modificaciones en la legislación son cambios históricos, cambios que tienen que ver con la cultura, no, como las mujeres ya usan pantalones, ya van a la escuela, ya no, a diferencia de hace 50, 100 años, hay leyes que protegen a las mujeres y hay toda una, una cuestión en términos estructurales de, de marco legal, pero a veces en la realidad la cultura sigue imperando. ¿no? Hay muchas creencias que a veces impiden que esas leyes se apliquen o que simplemente no se acudan a ellas porque se están rigiendo las relaciones por otro tipo de... por las creencias, por los, los sistemas de uh -huh. pensamiento que tenemos, tenemos muchas personas. Uh -huh. Eso en general, pero en el análisis de casos como es lo que el trabajo del juez, pues es eso, analizar casos específicos, ¿no? En la realidad hay casos específicos, y cuando hay violencia, incluso retomando el testimonio, ¿no? Eh, cambia la dinámica. Uh -huh. Cuando hay violencia de pareja, eh, maltrato infantil, o que los niños sean testigos, eh, los niños, las niñas sean testigos de violencia, se van generando dinámicas diferentes en donde los conflictos originales de una pareja por el dinero, porque salir de vacaciones o no salir en que lo gastamos y pintamos la casa, si vamos a ver a tu mamá o a la mía, ¿no? Todo eso ya se transforma en nuevos conflictos, en, en dolor, en enojo, en rencor, sí. y entonces es muy difícil, es muy difícil, eh, cuando se escuchan ambas narrativas, pues son narrativas, eh, como decía el juez, ¿no? son totalmente diferentes historias que, no, que tienen pocos puntos sí. donde convergen porque... Eh, ya además de la propia experiencia de la violencia que es diferente, pues ya hay una serie de elementos que están ahí que tienen que ver con, con el, el conflicto, ya con uh, la violencia y que cuando se va hacia un servidor público o hacia un psicólogo, hacia un... Terapeuta, pues se tiene, digamos, no se dicen todas las cosas.
1: ¿verdad? Claro, y ahí este, hay mucho engaño. ¿Qué pasa en las terapias, por ejemplo? En, la, en una terapia de pareja, cuando estas parejas, antes de llegar, digamos, a, a toda la cuestión legal con los divorcios y todo eso, tratan de arreglar sus problemas y sus cosas, qué tanto engaño hay, qué tantas emociones se juegan ahí, qué tanto salen los hijos a relucir. En tu experiencia como así. Sí, sido?
4: yo creo que el tema de la terapia de pareja para los involucrados es muy, muy dolorosa y es muy significativa. Es, es, es tal el, el, el cúmulo de creencias personales de uno y otro sí. que realmente el, el vislumbrar la separación o el vislumbrar tu sistema de creencias es, 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 es totalmente caótico y entonces es un precipicio. Eh, no hay de dónde agarrarse realmente ante una opinión tan diferente como el que el de enfrente tiene. Lo que yo opino, lo que yo creo es totalmente diferente de lo que tú opinas, de lo que tú crees, de lo que tú vives. Y entonces sí resulta muy difícil. Por eso entonces eh, el resultado de si nos separamos y la agresión que involucra esto cuando no se procesa, cuando no se trabaja, pues es eh, desgraciadamente, en contra de los hijos. Entonces, es un trabajo que sí, eh, yo diría que, que es interesante llevar a profundidad para beneficio de los hijos y para una futura vida con mejores perspectivas para los que -habría se ¿Habría que separando. tener una
1: preparación para el divorcio?
4: Pues es que la preparación viene desde antes de que se casen. Sí. Hay cursos para, para noviazgo. Hay, hay expectativas, hay información, hay cultura, una cultura diferente en la que nos vamos eh, adentrando para poder aspirar a una mejor calidad de vida. Sí. O sea, se trataría de que estamos ante un problema y pienso que vale la pena ir antes del problema. Y antes del problema estaría la persona y como personas considero que un hombre puede hacer... Mmm, Cualquier actividad, y una mujer puede hacer cualquier actividad, y en el entendimiento de construyamos una pareja, construyamos una familia, pongamos lo mejor de nosotros, en ese entorno de preparación nos salvaremos de más problemas.
1: Este, en, en, al, ¿Ha sucedido que algunos divorcios hayan sido impecables, o sea,
3: en sí, tu experiencia? Sí, 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 hay, hay divorcios, los llamados bilaterales. Los bilaterales son cuando ambos comparecen y ya llevan su convenio, ya lo analizaron, lo estudiaron, se presentan al juez, se aprueba y se divorcian. Cuidado, ¿eh? Porque a pesar de que es bilateral y ambos comparecen, al paso del tiempo, uh -huh. no mucho tiempo, a veces 15 días, un mes, un año, viene el agarrón por los hijos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya a veces no depende de los padres, sino de la nueva pareja, uh -huh. si es que se llegan a casar. También, O sea, los...
1: ¿también se meten las nuevas parejas? Sí.
3: Qué bárbaro. Sí. Hay ocasiones en que los padres están conscientes y la nueva pareja atiende a los hijos. Pero en el mayor de los casos es un conflicto con los hijos, uh -huh. tanto el hombre como la mujer. ¿Cómo
1: afecta al paternaje las represalias?
3: ¿Cómo afecta?
5: Bueno, eh, pues supongo que se o sea, de ver, eh, Es que me quedé pensando, perdón, en lo que decía el, el... Por ejemplo, en términos de investigación, o sea, a veces se estudian ciertas poblaciones y se tiende, a partir de lo que se encuentra en esa población, se tratan de... se generalizan erróneamente ciertas conclusiones. Por ejemplo, pensar que los casos que llegan, por ejemplo, a juicio, a un juicio de divorcio, eh podrían ser representativos de la, de la mayoría de las separaciones, pero a lo mejor los que llegan a juicio son los más conflictivos nada más. Mm. Y no, y hay muchos que no llegan y que pueden tener otros acomodos y que no son tan conflictivos. ¿no? Mm -hmm. Entonces, no sé si me explico. O sea, todo. a
1: juicio llegan los que no se han podido poner de acuerdo.
5: Pero, ajá, pero habrá muchos otros que sí se pueden poner de acuerdo y que no tienen tantas represalias. ¿no? Mm -hmm. En ese sentido... Eh, por ejemplo, en términos de investigación, eh, ¿cómo juegan las represalias? Bueno, sí tiene que ver con eh, los hijos cuando son de los de ambos o son nada más de uno. El trato es eh, diferenciado. Eh, a veces hay eh, violencia, violencia directa no hacia, hacia uno u otro. Hay rencores, rencores muy añejos que aunque hay, por ejemplo, estos acuerdos que llegan y los firman antes de ir a un juicio, este... El tema del dinero es un tema muy importante que, con la trayectoria de la relación, después puede gener ir generando muchas tensiones y enconos. Porque si pensamos en términos ideales, pues eh, podría quien es proveedor, ¿no? quien provee, pues podría tener eso toda su vida y sigue proveyendo la misma, sigue cumpliendo. Pero la situación generalizada de la población no es de tener un trabajo estable, pues, no de tener prestaciones. Y a veces la precariedad laboral o el desempleo, y en ese sentido el no poder eh, eh, pues generar o no poder cumplir muchas veces con ese con el, la, la pensión que se acordó, eh, pues puede generar muchos, muchos problemas. Y en conos más, si hubo, por ejemplo, violencia en las relaciones, si la separación tuvo que ver con maltrato, o con violencia Peor. de pareja, pues va a estar ahí presente todo
1: Y, el y ahorita tiempo, que hablas ¿no? de las pensiones, es todo un tema, ¿verdad? Las sí. pensiones. Porque ¿quién, ¿quién las pelea? O sea, pareciera que las mujeres siempre pelean por esa pensión y los hombres siempre están tratando de evadir pagar esas pensiones. ¿En la realidad así es o es nada más una percepción?
3: No, por regla general así es. Este, aquí la cuestión es de que no por el hecho de que se dé una pensión, se tiene derecho a, una, a una, un régimen de convivencias. Son cosas totalmente diferentes. Ah, a ver, ¿cómo está eso? Sí, el hecho de que se, se dé una pensión alimenticia no le garantiza un régimen de convivencias. ¿Por qué? Porque puede ser que sea un generador de violencia, uh -huh. está obligado a dar la pensión alimenticia, pero las convivencias están restringidas. Ya,
1: claro, claro. ¿Por el bien
3: de los hijos? Por el bien de los hijos. Uh -huh. Pero sí existe ese famoso estira y afloja de la pensión alimenticia. Uh -huh. Y más, cuando se tiene una nueva pareja, cuando se tienen unos nuevos hijos, lo primero que van a hacer es demandar una reducción de pensión alimenticia. ¿Por qué? Pues porque tengo otros acreedores alimentarios y de acuerdo con nuestra disposición que dice, los alimentos deben de ser de acuerdo a las posibilidades y a las necesidades. Uh -huh. Ahora, el, el, el varón tiene otras necesidades y ya no le alcanza a cubrir, pero aquí tenemos dos maneras de, diferentes ¿no? de pensar, oye, tú sabías que tenías una obligación, ¿por qué contraes otra?
6: Uh -huh.
3: Y yo te sigo dejando tu misma pensión alimenticia y a ver cómo le haces para mantener a otro. Okay. Pero también tenemos la... La cuestión de que hay que reducirle la pensión alimenticia a este para que le den al otro hijo, al que acaba de nacer, ¿por qué? Pues porque los dos tienen el mismo derecho. ¡Ay,
1: qué complicado! verdad Porque entonces <risa> ni modo que claro. le quites a uno para darle al otro, pero este sí, sí. y tampoco puedes desproteger a este porque está este otro nuevo.
3: Así es. Qué es complica.
4: que pareciera que la regla es que no hay regla. Sí. La, la vida se vuelve tan en un sentido y tan en otro que las eh, variables son enormes, uh -huh. las variables históricas, las variables del deseo de cualquier hombre de, de tener otro tipo de familia, otra calidad de vida y en ello este, posiblemente generar otros hijos y entonces verse en la necesidad de cubrir ese pasado que en su momento fue con el mejor de los deseos e intenciones sí. y que en su segundo matrimonio este, así lo aspira, ¿no? A, pero nos a tener. falta
1: saber sí. y, y, y debería de ser algo que todos deberíamos entender que cuando tienes o decides tener un hijo o tienes un hijo es una obligación o una responsabilidad más que pues es que obligación sí en término legal pero digamos que en términos humanos es una responsabilidad para toda tu vida. Sí. tanto del padre como de la madre y no es pues ya tuve otro ahora le quito a este ahora no este este ya vale menos que este otro pues es una responsabilidad para siempre. Te divorcio. A lo mejor no hasta
5: que termina la universidad, ¿no? No, hasta... no, no la responsabilidad. Bueno, sí. No, porque si sí. no hay adultos de Ese 30 una... años haciendo un relajo y ni modo que te culpes como... No, porque madre o como hay un padre, límite, ¿no? ¿no?
3: ¿Hasta sí. qué edad? ¿Hasta sí. qué edad? Este, no tenemos edad. La, la, la legislación nos dice, bueno, por regla general es a los 24 o 25 años. Ah. Pero nuestra legislación dice que el, el padre está obligado o el deudor alimentario, padre o madre, están obligados a dar una pensión alimenticia de modo de que el acreedor tenga un oficio, una profesión. Uh -huh. Una profesión, les concedemos todavía un término para la titulación.
1: O sea, que si es un nini, o sea, si tiene 30 años y está ah, en bueno, su casa y no trabaja... Ahí no,
5: ahí no. <risa> no eso es, es mientras están estudiando. Mientras, mientras están estudiando. Ajá.
3: Aunque sea mayores pero de una edad, carrera, una estudiando. carrera, vamos a suponer una licenciatura, porque luego hay jóvenes... Hombres y mujeres que dicen voy a estudiar la maestría para que me sigan manteniendo. Sí. Pero ahí ya no. Nada más hasta que tienes tú tu profesión y la licenciatura. Ah, la licenciatura. La licenciatura. Ya o alguna otra carrera, un posgrado, ahí ya no está obligado el padre. O pero la
1: madre. digamos que hasta la licenciatura sí, pero sí. si tiene 30 años y no
5: ha terminado ah, no, la no, licenciatura. No, no, no.
3: También va de acuerdo.
5: Es hasta la mayoría de edad, ¿no? Perdón. Y en caso de que sigue estudiando, oh, cubre
3: los estudios. Exacto. Ah, pero esa sí, es así. Sí, debe haber una, de un, una ah. concordancia entre la edad y el claro, grado de estudio. Claro, claro.
2: Muy bien. ¿Qué nos dicen? Marisa, por ahí? tenemos testimonios y nos piden consejos también. Eh, una abuela nos escribe y nos dice, los padres de mis nietos se separaron. La mamá abandonó a los niños, uno de tres, si, y, uno, tres y cinco años. Mi hijo se quedó con ellos y los atiende. Ya esto tiene cinco años. Los niños preguntan por su mamá. El papá solamente les dice que ella está cuidando a su abuela materna. Yo le recomiendo a mi hijo que busque apoyo profesional para que lo acompañen sobre cómo hablar con los niños de esta situación y sea lo menos impactante y no sentirse abandonados antes de que lleguen a la adolescencia. La niña no conoce a su mamá. Para ella, yo soy la mamá, aunque en realidad pues soy su abuela paterna y me preocupa mucho esta situación. Que va un poco de la mano con el testimonio que veíamos hace rato de los papás que se hacen cargo de sus hijos, y en este sí. caso la mamá es quien abandona, ¿cómo lo pueden manejar con los pequeños? Porque incluso el, el, el señor del testimonio lo decía, o sea, ¿cómo le doy esa noticia para que no les afecte? ¿no? Uh -huh. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Cómo, ¿Qué se le dice? A mí
4: me parece que, que lo inmediato es la verdad. Pues claro. Y la verdad ¿Tu no, mamá se
1: fue y no, te dejó?
4: No, no en esos términos, qué, justamente. Es la verdad, verás. pero no en esos términos. Claro. Yo me voy a hacer cargo de ti, este, tu abuela está a tu cuidado, mamá se, se fue, pero no necesito decirle que no la quiere,
5: uh -huh. claro.
4: para no dañarla justamente, sí. pero tampoco el engaño me parece que sea lo que les favorezca. Te
1: lo pregunté así, porque sí. efectivamente yo me imagino que ante la rabia y la impotencia y la frustración y el coraje y todo lo aquello que sucede cuando te das cuenta que, que, que pues la, la otra parte, sea el hombre o sea la mujer, se fue, el primer impulso es decir, tu papá te dejó o tu mamá se fue y ya no te abandonó. Y eso es un daño irreparable para los hijos. Seguro. Eso es algo que no se debe de decir jamás porque se hace un daño permanente,
4: ¿no? Incluso hasta en situaciones menos dramáticas como esta. O sea, el hablar mal de la pareja genera daño al hijo, genera en la imagen que tiene de ese ausente... Un deterioro de, del alma, y entonces no es recomendable. Lo recomendable es eh, no nos entendimos, tu papá y yo. Genera daño, a mí
5: genera eh, enojo, rencor hacia quien lo dice, porque claro. hay una parte donde sé que. es Vamos mi papá a una pausa, o sea a la... te interrumpo,
1: pero regresamos claro. ahorita mm -hmm. claro. después de esta pequeña pausa. No se vaya.
2: Y estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y los invito a que el próximo martes nos acompañen en la emisión que tendremos porque vamos a hablar de un tema bien interesante, los padres tóxicos. Hoy en día hablar de tóxico en cuanto a pareja, en cuanto a actitudes, es muy común. Pero ¿qué pasa cuando este término lo relacionamos con los papás? Desde los papás que por supuesto sobreprotegen y siempre quieren estar detrás de sus hijos, ...hasta los papás que en algún momento son tan narcisistas... ...que terminan afectando la forma en que se relacionan con sus hijos... ...también en la autoestima que tienen los pequeños... ...y por supuesto en el programa vamos a hablar de diferentes términos... ...que ya en la junta de producción los mencionábamos... ...que los papás helicóptero, los papás bocadillo... ...ustedes verán a qué se refieren estos términos... ...y por supuesto vamos a aprender mucho a qué nos referimos... ...cuando hablamos de los papás tóxicos... ...así que no se lo pierdan dentro de ocho días... ...aquí en Diálogos en Confianza... ...y como usted sabe... Cada martes solicitamos de su colaboración en caso de que tengan algún dato que pueda ayudar a localizar a las personas cuyas fotografías a continuación les mostraré, quienes desafortunadamente han desaparecido y cuyos familiares y amigos están en su búsqueda. La primera imagen que le presento es la de Ángel Castiel Ramírez Manzano. Él desapareció en la colonia Plutarco Elías Calles en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, el 17 de abril de 2020. En este momento aparecerá la fotografía de Ángel Castiel Ramírez Manzano. Puede ver la fotografía del pequeño y también la línea telefónica a la que usted se puede contactar en caso de tener información sobre su paradero, para que Ángel Castiel pueda volver con sus amigos y con sus familiares. De igual forma, solicitamos de su colaboración para localizar a Yotl Yao Ríos, Aparicio, quien desapareció en Colonia Jardines de Casanueva, en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, el pasado 22 de abril de 2021. Yolotl Yao Ríos Aparicio, en este momento puede ver la fotografía en pantalla y le recuerdo la línea telefónica a la que usted se puede comunicar, 56 74 Asimismo, pedimos de su ayuda para que pueda volver a casa María del Rosario López Castillo, ella desapareció en la Alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México, el 17 de mayo de este año. María del Rosario López Castillo en este momento puede ver la fotografía en pantalla de esta señora y asimismo aparecerá la línea telefónica a la que se puede comunicar en caso de tener información. La siguiente fotografía es la de José Manuel Vázquez Ramírez, quien desapareció en la avenida Adolfo López Mateo sin número en la colonia El Tráfico, en el municipio Villa, eh, Villa Nicolás Romero aquí en el Estado de México, el 24 de febrero de 2021. José Manuel Vázquez Ramírez, le recuerdo la línea telefónica 5674-7902, a donde usted se puede comunicar en caso de tener información sobre José Manuel. Y finalmente, la fotografía de Héctor Rodríguez Pavón. Él desapareció en la colonia Ampliación Gabriel Hernández, en la Alcaldía Gustavo Amadero, aquí en la Ciudad de México, el 12 de julio del año pasado, 2020. Héctor Rodríguez Pavón, en caso de que usted tenga información sobre su paradero, le recuerdo la línea telefónica 5674-7902. Y como siempre en Diálogos en Confianza agradecemos de su colaboración y apoyo en caso de tener información sobre estas personas. Y continuando con nuestros temas de hoy, el ser papá después de la paternidad, Marisa, estos son algunos de los comentarios que han llegado. Antes de la corte hablábamos justamente de la importancia de que los papás que nos están viendo y que se están divorciados no hablar mal de, de, de su expareja, porque en un testimonio nos comparten, yo permití que mi hijo de 14 años se fuera a vivir con su papá, pues así lo deseaban ambos, Para él, eh, pero él se la pasa hablándole mal de mí. Yo formé una nueva familia y parece que a mi expareja no le gustó. Ahora mi hijo vive con mucho odio y rencor hacia mí y toda mi familia, aunque mis papás y hermanos lo tratan muy bien cuando mi hijo llega a venir con nosotros. En otro testimonio, tuve a mi hija a los 17 años, nos separamos o me separé de mi pareja cuando tenía nueve años mi hija. A los doce ella se fue a vivir con, mi, con su papá porque yo trabajaba todo el día y él solamente trabajaba medio tiempo. Yo lo vi por una parte como una venganza por parte de él hacia mí, pero a la vez, siendo sincera, él sí podía darle el tiempo. Sufrí mucho porque la extrañaba y además fui juzgada por mi familia por eso. Hoy mi hija tiene 19 años, sigue viviendo con su papá y mi relación con ella ahora es mucho más sólida con mucho amor y respeto. Nos vemos cada 15 días. Al día de hoy creo que fue lo mejor porque he madurado muchísimo, aunque por supuesto no dejo de extrañarla. Y también nos piden que hagamos mucho hincapié en esto del síndrome de alienación parental. Ahorita que el especialista nos puede decir la opinión sobre este tema y porque se desconoce mucho sobre esto y que muchas parejas lo viven. En, nos llega una pregunta en la que nos dicen ¿qué se puede hacer cuando los menores se niegan rotundamente a convivir con la otra parte, con el papá o la mamá, que no quieran tener ningún contacto con sus papás y se les, se les debe obligar a hacerlo. En este caso, la persona que nos manda esta pregunta dice que los niños tienen 13 y 11 años. Y también, a lo largo del programa, bueno, ya hemos enfatizado en este tema de la violencia, Marisa, pero hubo muchas mujeres que nos escribieron en redes y que nos decían que sí, por supuesto, les gustaría que se aclarara más sobre este tema, porque evidentemente... Eh, sí, claro, puede haber casos en los que no se permite la convivencia de los papás por venganza, por inmadurez o por falta de acuerdo en la pareja, pero en muchos casos, y en este país es muy común, que muchas salen de círculos de violencia, de círculos de violencia graves en las que a veces el divorcio es una forma en la que por supuesto pueden salir de esto y también es una forma de proteger a los niños porque a veces la violencia no solamente queda en la mujer, sino también en los niños. Entonces, en este caso, ¿cómo se maneja este derecho que tienen los papás? ¿Realmente eh, después de salir de este círculo de violencia, los papás pueden seguir viendo a los niños cómo se maneja legalmente?
5: Bueno, tú sí. querías comentar también. Sí, quería comentar eh, un poco en esto sobre el análisis de casos. ¿no? O sea, podemos hablar en general, pero sabemos que hay casos específicos en donde hay que tomar en cuenta ciertas variables, ciertos contextos y cosas que han sucedido. Eh, específicamente para los casos donde hay violencia, eh, no podemos considerar como condiciones normales, son situaciones anormales, incluso en términos de respuesta psicológica, biológica y en las dinámicas. De hecho, por ejemplo, cuando hay parejas que donde hay violencia, ya desde hace muchos años eh, se tomó como una contraindicación que vayan, por ejemplo, a terapia de pareja ¿no? o que vayan a conciliación o que tomen siquiera en el mismo lugar eh, las terapia para víctima o para agresor. Porque el problema de ahí de la violencia es que no es un problema de comunicación, es un problema de abuso de poder, de ataques, en donde está el riesgo, la integridad de las personas que la están recibiendo. ¿no? Claro. Las estadísticas nos muestran que generalmente son mujeres en las relaciones de pareja quienes la reciben. Pero sí, hay, es algo muy importante tener en cuenta que cuando hay violencia hay que hacer un análisis específico. ¿No? Uh -huh. O sea, y la separación por en términos de violencia, que abra un marco jurídico específico o sea, que lo que protege, es eh, necesaria por términos de seguridad de la víctima no uh -huh. y, por supuesto, de los menores para evitar el maltrato infantil. E incluso la parte de la alienación, alienación parent, parental, que es muy polémica, es, que es esto de... Eh, aconsejar a los hijos para que eh, lo odien a, a, la, a la otra pareja con la que no se está y no quieran verlo, etc. Tiene una parte también con cuidado de análisis porque también hay algo que es muy frecuente y muy ¿Sí? escondido en las familias mexicanas que es el abuso sexual infantil. Uh -huh. Entonces a veces hay eh, no, por supuesto no son todos, eso siempre hay que tenerlo en cuenta habrá casos en donde el abusador sexual es el propio padre. Y entonces ahí pues imagínate una situación en donde eh, por necesidad obviamente tienen que terminar la convivencia y hay un alegato de más. Eh, ah, bueno,
1: con más razón, parental. ahí está la ley para proteger. ¿Qué hace la ley en caso de que el padre sea un padre violento este, bueno,
3: perdón, o la este, madre también? Una, en estos casos sabemos que cuando una pareja se separa o se divorcia es porque ya no hay amor. Hay, hay una falta de respeto total que llega a veces a la violencia y hay que determinar en contra de quién va esa violencia, si es en contra de la pareja o en contra de los hijos, porque hay ocasiones en que la violencia es únicamente en contra de la pareja y si el padre o la madre sí quieren mucho a los hijos, pero la violencia entre ellos, eso es aparte. Ahora, cuando la violencia se extiende a los hijos, aquí nosotros tomamos medidas, como es restringirle el que vaya a las escuelas, que ahorita están cerradas, pero cuando se vuelvan a abrir, que vayan a las escuelas, que vayan al domicilio donde vive este, el agredido, los hijos, este, este, en materia penal se ordena un código águila para que resguarden a esa familia. Y ya cuando la violencia va más allá, pues sí, este, nosotros podemos decretar suspensión pérdida de patria potestad y ya en materia, en otra materia que es la penal, hasta, hasta la privación de la libertad. wow
1: Muy bien. este Cambiando un poco, ahora hablando de otras cosas, según la investigación que leímos, eh, que nos dieron para hacer este programa, se habla de un término que yo en lo personal no había escuchado. Todos hemos oído hablar de la mortalidad materna, no de estas madres que mueren en el ejercicio de este, ser madres. Sin embargo, en esta investigación hablaban de mortalidad paterna y que habría que tomar en cuenta este término porque también existe y también forma parte de, este, pues de la vida de los, de los papás. Entonces, ¿a qué se refieren con mortalidad paterna y qué opinas de ello?
5: Sí, eh, hay algunos eh, estudios eh, recientes, por supuesto, y en esta intención de nombrar lo que no está nombrado, de nuevas narrativas sí. en torno al papel de los hombres en la paternidad, ¿no? Eh, que, eh, bueno, lo nombran morir por ser causas de enfermar y causas de morir al ejercer la paternidad, ¿no? Este término de, este concepto de mortalidad paterna, bueno, es muy práctico para nombrarlo, pero suele ser muy polémico porque las compañeras feministas dicen, ¿cómo si lo quieran equiparar a la mortalidad materna? Sí, porque no la mortalidad ver, materna
1: ¿no? es durante el parto claro, o por consecuencia sí. del embarazo y del sí, parto. Sí,
5: sino acá se refiere a... Eh, a que trabaja ejercer, mucho
1: o que... se el...
5: Más o menos, por ejemplo, <risas> padres que delinquen, eh, que están en prisión por cumplir este, este papel del rol de proveedor, de ser hombre, es decir, naces con pene, tienes una carga en la cultura impresionante de uh -huh. tienes que demostrar que eres hombre siendo proveedor, ¿Provedor? el único y exitoso, ¿no? Y toda tu vida ahí vas eh, matando y muriendo por cumplir ese rol, ¿no? En, en términos dramáticos, pero así es de dramático. Los hombres que escuchan esto lo saben, que es, es una cosa horrible. Pero para poner pero, un ejemplo. Por ejemplo, padres que eh, de escasos recursos que delinquen por cumplir por la presión de cumplir ese rol de proveedor, padres migrantes, uh -huh. la gente que migra los padres que migran, cuando la pegan bien, no, pues sí, están llenos de billetes verdes, pero hay algunos que no la pegan, o sea, que pierden se pierden la en vida el desierto, por tratar de
1: cumplir que, ajá, con su rol de proveedor. Eso,
5: cuando padres de eh, condiciones precarias eh, que tienen sueldos precarios, sueldos bajos para cumplir con ese rol de proveedor, por ejemplo este comen menos o comen cualquier cochina bueno alimentos con bajos nutrientes una cosa y una Coca Cola para que dé energía el azúcar y continuar trabajando pero no gastar más porque hay un montón de gastos que hay que hacer entonces en para la ti casa. es
1: válido este hablar de paternidad de mortalidad
5: paterna eh, no no bueno en términos técnicos podría ser pero es muy, no preferir, no lo llamaría así <ríe> muy sería polémico. sí pero sí hay como toda una serie de acciones que tienen que ver con la paternidad con, con la paternidad y en el sentido de proveer que tienen que ver con eh, que los hombres se enferman y mueren por eso. ¿no? Incluso el mismo hecho de que estén ausentes y que los nombramos como padres ausentes que llegan en la noche nada más a regañar y nunca están y son padres de sábado pues eso obedece a que están cumpliendo con este rol que la cultura da por normal. Aquí nunca lo hemos puesto en tela de juicio, ¿no? A lo mejor habría que ponerlo en tela de juicio si son los hombres los que únicamente tienen que jugar ese rol, ¿no? Por supuesto, los hombres se la creen, o sea, tienen eso en la cabeza y defienden también que quieren jugar ese error, ¿no? Habría que hacer Pero otro a, programa, habría, fíjate, sí, de reacomodo de responsabilidades la parte familiares, de domésticas. las mujeres,
1: ¿no? Que tienen dobles y triples jornadas para poder Todo sacar eso. adelante a los hijos. O sea, habría Además. que
5: modificar muchísimas cosas y las personas tendríamos que tener responsabilidades domésticas y laborales y proveer según nuestros intereses, posibilidades, tener, poder tener diferentes acuerdos de pareja, ¿no? Y de familia para no estar en roles estereotipados que son Justo lo que también las compañeras feministas dicen, no, esto está... no Tenemos un montón de privilegios de que nos tratan, que nos abren la puerta, que la reina de la casa, pero son privilegios sin recursos, sin poder. Nos tienen ¿no? en la pobreza y, ¿no? y los hombres tenemos el poder social, el poder económico, pero un montón de problemas de sal, la mortalidad de hombres. Las causas de la mortalidad son causas de muertes violentas, las enfermedades... Un montón de cosas alejados de las familias, nuestras relaciones con nuestros hijos, nuestras hijas son pobrísimas, son nada más de la noche, toma dinero y, ¿no? y de castigo. Uh -huh. Y tiene que ver con todos estos, con todos estos acomodos. ¿no? Claro. Por supuesto, no están los hombres, no estamos en las calles marchando para pedir estos cambios los hombres, ¿no? porque hay un montón de, de privilegios todavía que se quieren mantener pero a lo mejor habría que reflexionar sobre todas las consecuencias negativas que tienen mantener esos privilegios.
1: Y ahorita, ¿no? les, bueno, más adelante les voy a contar también de un caso que una vez me enteré haciendo un programa, justamente me enteré de un caso y ahorita se los platico, pero antes veamos el siguiente testimonio. Es la historia de un hombre al que pues, no puede encontrar a su hija, se le esconden. Veamos.
8: Me separé hace dos años ya, precisamente el día del padre. Hubo unos problemillas por ahí, nos separamos, pero ella se fue con mi hija, ¿no? O sea, hubo un acuerdo entre ella y yo, tuvimos un acuerdo. Yo, yo cedí que, que pues ella, pues como es una niña, pues estaba mejor con su mamá. Entonces, pues yo se la dejé eh, pensando que iba a poder yo tener una, una convivencia sana, ¿no?, con la madre y con mi hija pero pues resultó que, que no, que a la mera hora ella agarró y desapareció con, con mi hija, ¿no? Yo todo ese transcurso de la separación, pues estuve depositando una manutención o, o para alimentos, ¿no? de mi hija, pero al paso del tiempo yo me di cuenta que el acuerdo que ella y yo habíamos creado que a mí me tocaban los periodos vacacionales. Y al darme yo cuenta que, que yo, yo no lograba ver a mi hija, entonces le empecé a preguntar ¿no? que en dónde vivían, en dónde estaban. Ahí empezó todo el calvario, no porque pues me fui con un abogado, con otro, pues para saber, ¿no? Porque, de hecho, el divorcio lo llevé por medio de edictos, son publicaciones en los periódicos, medios de comunicación, ¿no? se publicaron algunas en la Gaceta Oficial, se publicaron en se le buscó en el Seguro Social, se le anduvo buscando, no se le estuvo haciendo un rastreo por medio de las autoridades. O sea, prácticamente como que se esfumó, ¿no? Entonces, yo la di de por desaparecida en la COBUPEM y sí me hicieron el favor, ¿no? de de sacar una, una hoja de búsqueda. En esa hoja de búsqueda, pues ya, ya, ya difundida en medios masivos, ¿no? Empecé a recibir yo este, insultos, ¿no?, por medio de su familia, sus familiares. De hecho, ya actualmente, yo me enteré que tengo una demanda, ¿no?, de pensión alimenticia por medio de ella. Que, ok, sí procedió, y yo estoy de acuerdo, pues, en pagarla, ¿no?, porque, pues, para todo esto es un bien para mi hija, ¿no? Es mi responsabilidad o mi obligación, como lo puedan ver. Creo yo que somos muchos, se le da mucho apoyo a la mujer en esto, ¿no? A mí se me hace un tanto injusto que las leyes actualmente pues le den la prioridad a la mujer. Te amo mucha, mucho, hija, Camila Ailín. La verdad, te, te amo, te espero, te espera tu familia, tus abuelos, y de verdad, no pienses que estoy con los brazos cerrados. Pronto nos volveremos a ver. Te amo mucho, hija.
1: Como todo en la vida, las historias siempre tienen dos lados. Entonces, a veces se ve uno, a veces se ve otro. Y el papel de la justicia, lo comentábamos al principio de este programa, pues es muy complicado porque pues, saber de qué lado está la verdad es algo muy difícil. ¿Verdad? Sí. En sí, sí. términos generales, ustedes, de, ¿en qué se apoyan? Lo comentábamos, pero no al aire. ¿En qué se apoyan para determinar eh, quién tiene la razón?
3: Nosotros eh, checamos los hechos de uno y otro, las pruebas que aportan. Y si para nosotros eso no es suficiente, tenemos la facultad, y no solo la facultad, la obligación de hacernos de llegar de otros medios de, de, medios de prueba. E incluso mandar traer a los niños, escucharlos y darnos un este, hacernos un juicio de quién este es el más apto. Uh -huh. Pero ya basados en los principios de igualdad y de interés superior del menor.
2: Okay. Nati. Marisa, nos dice Tania Lefay. Atestiguar la violencia hacia la madre es también violencia a las niñas y los niños. No existe un agresor que solamente violente a las madres, siempre se extenderá hacia los hijos e hijas. Y también nos llega un testimonio en el que nos piden una un asesoría. Mi hijo no quiere ver por nada a su papá, él es una persona inestable y con adicciones y varios otros problemas. Aún no nos divorciamos y yo quiero arreglar esa situación, ya que aunque no sea des, de, desatendido del todo económicamente hablando, tampoco da lo suficiente". Pero si mi hijo no lo quiere ver, aún así él estaría obligado a darme la pensión. ¿Someterían a mi hijo a pruebas psicológicas o algo por el estilo? ¿Qué sucede en un
1: caso así? O sea, si un hijo no quiere ver al padre...
3: Aquí este, nosotros los, los, este, los mandamos a estudios psicológicos porque no es no es común que un padre o un hijo perdón, no acepte al padre. Alguna razón por de eres, Claro.
6: Uh -huh.
3: Esta razón puede ser que efectivamente... Fue objeto de algún tipo de violencia, física, sexual, no sé. O puede ser que exista una manipulación por parte de la madre. Y
1: entonces hacen uh -huh. estudios para determinar si tiene la razón o si no la tiene. Claro. Okay. Y en el caso, por ejemplo, de que dicen que si un padre es violento con su pareja, es violento con el hijo, ¿en todos los casos es así?
3: No, 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 no. Ese es un medio de defensa. La violencia es contra la... En este caso, contra la mujer, la esposa, la madre, pero no necesariamente contra los hijos. Pero y a veces sí. sí. Claro, a veces sí, 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 pero es un medio de defensa. Y luego dicen, es que me golpeó estando presentes los niños, niños de dos años o niños de diez años. dice, oye, ¿cuándo la golpeó? Cuando yo tenía dos años.
5: Pero un poco ahí eh, sí es importante retomarlo, porque el hecho que los menores... Eh, sean testigos de esos hechos, así se llaman técnicamente, son testigos de violencia y presentan secuelas incluso similares a las de las víctimas. Uh -huh. Cuando son menores, mientras más chiquitines, pueden tener secuelas más emocionales, porque cuando hay un evento de violencia hay gritos, hay angustia, es esto que sí, se transmite. Altera. Ajá, altera, les genera a los pequeñines, a las pequeñas angustia. Pero como no tienen el desarrollo cerebral necesario para procesar algo, uh -huh. solo les genera la, la impresión del miedo, de terror, de la ansiedad. Entonces, cuando son testigos de violencia, sí hay afectación psicológica en niños y niñas. Y mientras más chiquitos, más, porque menos tienen, eh, cognitivamente pueden procesarlo en términos de desarrollo. Claro.
1: Vamos a una pausa y regresamos y seguimos comentando sobre esto. Así que no se vaya, continúa.
9: Para saber qué está haciendo el Estado de Yucatán para garantizar un trato equitativo a los padres divorciados que cuidan a sus hijos, consulté en el Poder Judicial del Estado la información y pude entrevistar a una jueza. Ella nos explica cómo ha cambiado la ley desde el 2013 para beneficio de las familias yucatecas. Desde el 2013, el Estado de Yucatán decide hacer una legislación específica. Evidentemente, no solo era para eh, identificar la norma de la familia, sino que además eh, se trajo para legislar muchas cosas eh, en cuestión de esta, como la custodia, por ejemplo. ¿no? Cuando se legisla el tema de custodia, se hace inclusive un título especial que habla de la custodia. Y entre la exposición de motivos de esta legislación, siempre se recalcó y se está ponderando la igualdad entre las partes. Es decir, cuando hablamos de padres, hablamos que están en la misma igualdad tanto hombre como mujer, hablando de legislación. Se contempla el derecho de los padres en general para eh, las visitas, convivencia, inclusive eh, si en el caso específico sea el padre quien se quede con la custodia de un menor, tiene también el derecho de solicitar alimentos a cargo de la madre. Tenemos que analizar con perspectiva de género, es decir, eh, no solo porque ser mujer tú eres la ideal para tener una custodia, sino que inclusive puede ser que físicamente los menores estén con papá y si se analiza que es lo más benéfico, sería lo razonable, dejarle la custodia legal a él. Eh, con esta legislación hemos visto que se han incrementado los casos en que los padres no solo la detentan físicamente, sino que ahora la solicitan judicialmente. ¿no? El hecho, por ejemplo, de que una madre este, le hable mal a su hijo de su papá, es violencia de que una madre, eh, ahorita pues hasta con los criterios de la corte, que le dé un golpe a mi hijo para corregir, es violencia. ¿No? Entonces, eh, aparte de que si no lo eh, cuida debidamente, que inclusive hay papás que han venido a solicitar que la mamá vea al menor, papás con la custodia legal, es decir, la señora hace seis meses que no va a ver a mi hijo, eso también es violencia, porque el menor tiene derecho de convivir con su madre, es un derecho obligación, como le decimos.
1: Bueno, y aprovecho el haber visto esta cápsula para mencionarles que hemos recibido algunas llamadas de mamás que no están de acuerdo con lo que estamos exponiendo aquí, que algunas de ellas han sido víctimas de violencia y entonces pues, se sienten agredidas de alguna manera, entre comillas, por lo que estamos diciendo aquí de defender un poco a estos padres que también tienen derechos. Sin embargo, yo quiero hacer aquí un comentario. Desde el principio del programa dijimos que no estamos hablando de todos los padres ni de, defendiendo a todos. Estamos hablando de hoy, el tema del programa es justamente hablar y visibilizar a esos padres que también tienen derecho a la paternidad, que a veces se les han negado y que a veces son eh, vienen por eh, productos de eh, enojos, iras, rabias, venganzas... Este, en la pareja entonces esto no quiere decir que son todos y que siempre estamos hablando hoy de esos pero por supuesto que reconocemos y sabemos y en diálogos en, en, en confianza hemos hablado siempre del de, eh, derecho de las mujeres hemos sido defensoras eh, pues, acérrimas de la mujer precisamente por el problema de violencia tan grave que se vive y que muchas mujeres viven y también sus hijos entonces eso es innegable
2: pero hoy estamos viendo el otro lado también, ¿no? Este, y dicho eso, lee esos comentarios. Claro que sí, Marisa. Nos dice Dafne Jiménez, los hombres digan lo que digan lo tienen muy cómodo. Eh, o sea, la mamá tiene a la hija cuando están las dificultades y en las vacaciones o los fines de semana, que es para distraerse, los tienen los papás. Terrible el tratamiento. Tania Ruiz, qué desafortunados los comentarios de los panelistas de este programa en contra de las mamás. ¿Se sabe cuál es la realidad sobre estos temas? Y una de las conversaciones que también se dio Marisa fue, los padres prefieren no hacerse cargo de los hijos si ya no hay relación con la madre, a menos que se les demande. Y María Lucía dice, sí, y ni así. Tania Ruiz, cierto. Adolfo Maldonado contestó, hay muchas mamás que no les importan sus hijos. Se tiene la mala idea de que el hombre es el malo, pero eso no es cierto. Somos tan capaces y deseosos de cuidar, criar y a veces, en algunas ocasiones, son mejor que las mamás. Y Así se dio la conversación, Marisa. Obviamente, opiniones a favor, opiniones en contra. Y, por supuesto, hablando de todas las vertientes que se puede dar en las paternidades, porque ni todas son buenas, ni todas son malas, y hay un amplio abanico. Claro. Uh -huh.
5: Yo creo que es muy importante que estos temas polémicos, eh, como ciudadanía, los empecemos a discutir, ¿no? Creo que un problema de ello es, como se leen en ambos comentarios, a favor y en contra, son las generalizaciones, ¿no? Uh -huh. Los hombres somos ta-ta-ta-ta. No, los hombres son ta-ta-ta-ta. No. O sea, no, no es eso. Es importante saber que si bien planteamos una serie de, de hablar del marco legal, que es para todos, las uh, ideas estereotipadas, las que estamos sometidos, hombres y mujeres, estamos sometidos todas y todas, pero los casos, cada una de las personas, incluso nosotros mismos, nosotras mismas, incorporamos en una u otra medida los mandatos sexistas de la cultura. Las relaciones, hay que hacer análisis de casos, ¿no? como lo hace el juez en su trabajo, ...para con, ver las condiciones específicas. Generalizar usualmente es eh, mentir. ¿no? Entonces es bien importante que como sociedad... ...empecemos a pensar de una manera más compleja. Pueden existir estos casos que estamos tratando el día de hoy... ...en el marco de un, uh, una sociedad sexista patriarcal... ...donde hay muchos hombres que también ejercen eh, violencia de pareja... ...o no cumplen con la pensión alimenticia. Al mismo tiempo pueden existir estos casos que eh, habrá que ver las estadísticas, como las vimos, son menos, pero existen y coexisten con eso. O sea, no hay que pensarlo discotómicamente, o una u otra, o una. No, están al mismo tiempo. Muy bien. Tal vez una, una
4: eh, situación definitoria y sí muy general podría ser la de no ejercer violencia, ni la mujer ni el hombre, como una situación de protección de vida y como una aspiración a poder resolver eh, cuestiones que tengan que ver con la pareja, con los hijos, de una manera diferente. Y entonces aquí eh, socialmente el, las casas de acojo, acogimiento para las mujeres eh, cuando son sometidas a violencia este, como algo esencial para su protección. Entonces... Y fíjate,
1: ahorita que estás hablando de violencia, también hay otro tipo de violencia y eso me lleva a recordar que hoy es el Día Mundial del Abuso y del Maltrato a la Vejez. Entonces, pues, que sirva también un poquito para reflexionar hoy en este día que se que se conmemora esto, es pensar en qué, en, en contra, por supuesto, de la, de la violencia y del maltrato hacia la vejez, es pensar en, en qué estamos haciendo nosotros con los adultos mayores que están en nuestra vida, con aquellos viejos que están en nuestra vida, porque hay que pensar también que si la vida sigue su curso, algún día nosotros seremos esos viejos. Y me parece que somos una cultura que ha dejado en mucho, como no queremos generalizar, como mucho ha dejado en el olvido a veces a sus viejos y no los toma en cuenta, cuando antes y en algunas culturas, pues los más grandes, los más viejos, son los más sabios, y tienen derechos también, y tienen, y tienen eh, pues, la eh, deberían de tener por lo menos eh, la satisfacción de saber que son vistos, que son tomados en cuenta, que viven en una cultura donde se les respeta. Entonces, hoy en este día, pues hagamos conciencia un poco de esto, ya que estamos también hablando hoy de la violencia en la pareja también, ya sea los hijos,
3: ¿verdad? Bueno, yo también nada más quiero aclarar que, que no estamos generalizando. Uh -huh. Es una excepción a la regla y que la violencia jamás va a ser aceptada por ninguno de los cónyuges o por la pareja. Así es. Ni de los hijos hacia los padres, porque también hay violencia de los hijos hacia los padres.
1: Ajá. Que ese también es otro tema, ¿verdad? Ah. Y, y te digo, tiene que ver con no, esto pero... de que luego los, los, los padres se van haciendo grandes... Y los hijos van haciendo los que son violentos con los, los padres. Violentos. Bueno, ya haremos otro programa. Justamente próximamente vamos a tener un programa sobre esto. Así que ya lo veremos. Pero vamos a ver la siguiente cápsula entonces.
10: Es posible que no te guste hablar de este tema. Quizá te indigne tanto que prefieras alejarte para no reaccionar. Pero
1: esto se tiene que acabar hoy. Es el Día Mundial de
10: Toma de Conciencia del Abuso y del Maltrato en la Vejez. El panorama sobre el maltrato y abuso de las personas mayores en nuestro país es eh, muy diverso. Podemos señalar que este es un problema de salud eh, pública que afecta de manera importante y silenciosa a un grupo importante de nuestra población. Sin embargo, existen algunas categorías, algunos eh, aspectos que colocan a las personas mayores en una mayor vulnerabilidad para eh, ser sujetos de maltrato y abuso, como por ejemplo, eh, el vivir en pobreza, ser mujer, eh, ser persona indígena, sí o estar en una situación de desplazados o por alguna enfermedad o discapacidad. Y que eh, la situación de, de normalización de estas, eh, que se normaliza estas, estas situaciones, habrá que, eh, pues, que atenderlas, que eh, señalarlas, cambiar evidentemente eh, en la forma en que pensamos, actuamos, eh, para con las personas mayores. El 15 de junio es el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato en la Vejez. Este día es importante porque tenemos que hacer conciencia y reconocer en el otro todos los aportes que ha brindado y que sigue brindando a la sociedad y que forma parte de manera significativa en nuestra sociedad. Estas, estas personas que han envejecido, pero también todas las personas que vamos en este proceso de envejecimiento. Dignificamos a nuestras personas, a las personas mayores, dignificamos a nuestra sociedad.
1: En México, la Ley Federal de los Derechos de las Personas Adultas Mayores considera que una persona adulta mayor es aquella que tiene 60 años y más. Ninguna mujer y ningún hombre mayor Debe ser maltratado ni sufrir de abusos. Levantemos la voz y detengamos esta situación.
2: Y bueno, pues para levantar la voz y detener esta situación, el jueves 24 de junio vamos a ahondar más sobre este tema, el abuso y el maltrato en la vejez. No se lo pierdan, el jueves 24 de junio. Marisa, les, les comparto una duda que nos llega el testimonio de un hombre en el que nos dice... Soy padre de dos hijas, siete y cinco años respectivamente. Ellas viven conmigo, su mamá no las frecuenta. A veces les llama, pero en realidad tiene dos años que no las ve. Ella tiene un trabajo estable y le fijaron una pensión mínima de 2,500 mensuales. No ha dado ni el primer pago. Adeuda ya dos años y tres meses de pensión. ¿La ley la protege por ser mujer? ¿Cómo hago para que empiece a pagar la pensión? Pues el juez solo le notifica para que pague, pero solamente son avisos y así se fue ya todo este tiempo. ¿Qué puede hacer en este caso este hombre?
3: Bueno, ¿qué es lo que puede hacer? Primeramente, denunciar. Porque si no lo hace del conocimiento, al parecer él nos dice que ya lo ha hecho del conocimiento.
2: Ajá, y que el juez. Aquí, el juez ella.
3: lo que debe hacer es requerirle los pagos? Uh -huh. Nosotros les pedimos una planilla de gastos. Oye, ¿cuánto debe para poder determinar y requerirle el pago? ¿Qué procede contra esas cantidades? adeudadas y no pagadas, lo que procede es un embargo. Y por lo que respecta a las pensiones que se van a dar, se gira oficio, porque al parecer trabaja la señora, ¿verdad? ¿no?
2: Sí, se que gira no un oficio sale.
3: para que se le hagan los descuentos no? de pensión alimenticia, independientemente... ¿En su
1: trabajo? En su centro de trabajo.
3: Nos encontramos a veces con muchos problemas, porque a veces trabajan con la familia. Mm. Les ocultan el sueldo, e incluso este, trabajan por su propia cuenta y no quieren decir la verdad. Pero en este caso sí es denunciar y requerir. Nosotros requerimos con medios de apremio, independientemente de que yo lo había comentado, puede hacerlo en vía penal porque eso es un abandono de persona. Uh -huh. Que puede llegar también a la suspensión o pérdida de patria potestad o privación de la libertad. Pero uh -huh. sí hay que denunciar. ¿Se
1: puede pedir en situaciones así pensión a los abuelos?
3: sí. La ley qué... no es en, en, en cuando el deudor carece de bienes. Uh -huh. Nosotros tenemos un, una legislación que dice que la pensión se da de acuerdo a las posibilidades, pero si el que da la pensión alimenticia no tiene, ahorita, por ejemplo, lo ve, hemos visto mucho porque han perdido su trabajo, uh -huh. no tiene la manera de dar una pensión alimenticia, pero hay que recordar que la obligación es de los dos. Los dos tienen la obligación de dar alimentos a los hijos y de darse alimentos ellos en caso de que no estén divorciados. Y cuando no se tiene alimentos o no existe esa posibilidad que los oculten, pueden demandarse a los abuelos. ¿A los abuelos de qué lado? A ambos abuelos, porque los cuatro están obligados a dar pensión alimenticia. Posiblemente los abuelos, por parte de quien tiene los hijos, va a decir, yo sí copero. Uh -huh. Y entonces nos vamos sobre los abuelos, de los, del padre o la madre, que no da pensión alimenticia. Uh -huh. E incluso podemos ir más allá hasta los hermanos.
1: Uh -huh. Ok. Bueno, pues eso es muy interesante, sí, es ¿no? Claro. A veces son eh, factores o circunstancias que uno no conoce de la ley, de hasta dónde puede llegar todo claro. esto. Y ahorita que mencionaban la pandemia, ¿cómo creen que ha afectado en el paternaje, que es el tema de hoy, este? de la situación tan terrible de la pandemia? Para ver a los hijos, o sea, aquí tuvimos casos también de padres que decían, es que no he podido ver a mis hijos porque como están guardaditos en casa, están en cuarentena, pues no me los dejan para que no se expongan y entonces este, se complicó un poco esto de
3: te tocan a ti, me tocan a mí. Claro, sí se complicó y aquí vuelvo a retomar el tema de que no es una generalidad, pero luego las mamás abusando de esto, o los papás también, eh uh -huh. abusando de esta pandemia, es que no te los puedo permitir porque se pueden contagiar los niños. Uh -huh. Pero, ¿qué hizo nuestras autoridades? Permitir las convivencias a través de videollamadas. Pero también, ahí resulta de que no tengo computadora, no tengo teléfono, y no te los puedo... Regálales un teléfono a los niños para, para, que, te que, puedan para que te puedan ver. <risa> Pero sí, sí se complicó el tema. Ok. Pareciera que es muy importante
4: el hecho de poder hacer conciencia de la importancia que tiene eh, eh, para el niño o para la niña la figura de sus padres. Y entonces, en este sentido, ponderar individualmente los padres el, el enojo respecto de la, la necesidad de un buen desarrollo para sus hijos. Entonces, tomar diferencia, decir, mi hijo merece ser feliz, merece tener una buena imagen de su padre y yo debo de favorecer ese, ese plan, ese proyecto, porque ese, eh, es, es, ese es el compromiso, el compromiso es un buen desarrollo de los niños uh -huh. y... La otra parte, la que tiene que ver con todas estas agresiones, con todos estos dolores, con estos otros límites que nos llevan ante la autoridad, este, darle su cauce, darle su camino, porque la vida debe de ir más en función del buen desarrollo de los hijos.
1: Así es, así es.
5: Sí, bueno, pensaba... ¿Qué agregar? Nada más si sí, pensaba en esto del interés superior de los niños y que sería bueno invitar ¿no? a los padres, madres que resolvieran sus asuntos en otras en otros campos, en otras arenas y no, no con los niños, ¿no? Pero un poco pensaba sobre eh, la cuestión, había una pregunta sobre si estos hombres, que de nuevos hombres, nuevas narrativas sobre hombres que... Eh, um, se encargan de sus hijos y de sus hijas o si sí dan la pensión, etcétera, si habría que, habría una pregunta, ¿eh? que si habría que reconocerles o habría o no habría que reconocerles nada porque es lo mínimo que tienen que hacer, ¿no? lo normal que habría que hacer. Y comentábamos que eh, tal vez no habría que eh, reconocerlos como héroes no, ah, socialmente por, eh, por lo que están haciendo porque es lo que tendrían que hacer mínimamente por ley. Pero sí creo que ellos tendrían que reconocerse que están rompiendo con generaciones y generaciones de, de creencias sexistas, de una tra tradición machista, sexista, en tanto el papel de los hombres con los hijos y con las hijas, la cercanía. No solo la responsabilidad, que siempre ha estado, pero la cercanía, la convivencia, el afecto, el estar ahí o el vivir con ellos, no el... el eh, um, convivir en la separación, quedarse con ellos, pues están rompiendo con generaciones y generaciones de pensamiento sexista, de, de prácticas sexistas, de padres, de abuelos, y ellos mismos deberían de reconocerse que están generando nuevas formas de ser hombre, ¿no? Y en ese sentido también está modelando a sus hijos y a sus hijas, pues otras formas de ser hombre, y eso creo que es importante, ¿no? Socialmente, pues no, no habría que premiarles nada, ¿no? Porque eso es lo que hay que hacer, es nuestra responsabilidad, pero ellos tienen que reconocerse que, que a lo mejor están rompiendo con la historia de que tuvieron de su infancia o de sus abuelos, ¿no? O a lo mejor la están repitiendo, a lo mejor tuvieron un padre amoroso que los acompañó, que sí estuvo con Yo ellos, que jugaba existe. con ellos, ¿no? Y Eso que, era, es una gran que era de los riqueza. recuerdos más hermosos de su vida, a lo mejor lo, lo quieren reproducir con sus hijos, ¿no? Claro.
1: ¿Alguna cosa para cerrar el programa que te gustaría decir?
3: Pues nada más exhortar a, a los divorciantes, a los padres, que antes de tomar una decisión, velen por el interés de sus hijos. Sus hijos merecen todo el respeto, igual que ellos, y las consecuencias son enormes. Normalmente las pagan los hijos.
1: Sí. Y además eso, pues ustedes lo ven cotidianamente ahí, ¿no? Este, A los hijos
2: jaloneados por los, por los sí, padres. Sí, así es. Muy bien. Pues muchas gracias. ¿Y algunos comentarios finales? Claro que sí, Marisa. Nos dice Wanda, conozco padres solteros espectaculares. Hay de todo en esta viña, hombres comprometidos y otros para quienes la paternidad es una eventualidad sin mayor consecuencia. No se puede generalizar o que paguen justos por pecadores. En Twitter, KJ nos comparte su experiencia y nos dice, yo me quedé al lado de mi papá a los seis años junto con mis hermanos. Y él ejerció su paternidad sin problema. Es el mejor papá y hoy agradezco lo que soy por todo su esfuerzo que ha dado hasta la fecha. No todas las mamás son buenas. Y bueno, también saludo a todas las personas que nos siguieron en la transmisión en vivo, a Breso Arza, a Laura Quesada y América Villafranca, quien nos mandaba saludos desde Estados Unidos. Y les recuerdo, el próximo martes padres tóxicos, el tema que tendremos en familia, Marisa. Un
1: temazo, temazo, porque justamente tiene que ver con lo que estamos hablando hoy. Muchas veces uno cree que está haciendo las cosas muy bien, o porque sobreproteges a tus hijos, o porque no les das tanto para que ellos se acostumbren a tener más. Total, que a veces esta forma de creer que estamos haciendo las cosas correctas es lo más tóxico del mundo. Estamos dañando a nuestros hijos, a veces sin saberlo, y a veces intencionalmente. Hay quienes no tienen tampoco mucha madera de ser padres y sin embargo lo son y pues afectan también a sus hijos. Todo eso es el tema que estaremos platicando la próxima semana, los esperamos ahí en Diálogos en Confianza. Muchas gracias y por hoy hasta la próxima. Gracias.